0: Es war halt das Spiel gegen Bayern München im DFB pokal Ich glaube, das war bisher das größte Highlight in meiner, meiner Karriere, die ich bis jetzt haben durfte. War ein geiles Spiel für, ich glaube, über 20.000 Zuschauern. Wir hatten eine unfassbare Atmosphäre. Wir waren eine extrem junge Mannschaft. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt. Genau, wir hatten halt einen richtig äh, guten Jahrgang. Nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich äh, mit Tede Rosenbold, damals noch Jason Rühl und äh, mit den ganzen anderen Jungs, die auch alle sehr mochte, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden hatte. Es war halt nicht, keine Ahnung, ein Herabschauen von einigen Spielern, sondern ich wurde halt schnell aufgenommen und wir hatten einfach mega viel Spaß zusammen. Ich bin von mir selber überzeugt, ohne halt arrogant zu sein, weil ich auch dieses Mindset habe, groß zu denken, weil es mir auch hilft, groß zu denken, ohne wie gesagt natürlich übertrieben arrogant zu werden und sagen, dass ich der Beste der Welt bin, das ist natürlich nicht so.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf Zeulten. Er ist der erste und bislang einzige Spieler, der sowohl das Eintracht-als auch das Nationaltrikot getragen hat. Tobias Eisenhut spielte von Januar 2014 an gut eineinhalb Jahre am Wüstemarker Weg, legte hier die Basis für seine Profikarriere. Aktuell steht er beim Viertligisten Energie Cottbus unter Vertrag. In dieser Episode erzählt Tobias von seinem ersten großen Spiel für Cottbus, als er mit erst 17 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern traf und gegen Lewandowski, Kimmich, Goretzka und andere Stars ran durfte. Er verrät, wann und wie er von seiner Berufung in die U19-Nationalmannschaft erfahren hat und wie es sich anfühlt, für sein Land zu spielen. Und er spricht über seine Zukunftspläne. Es ist mehr als ein Gerücht, dass höherklassige Vereine an dem hochtalentierten Mittelfeldspieler dran sind. Von See, wo seine Familie wohnt, über die Eintracht bis in die Bundesliga, ich bin sicher, wir werden noch viel von Tobias hören. Mein Name ist Gregor Hummöller und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: In Brandenburg, da werden wir Dich immer
1: Herzlich willkommen, Tobias Eisenhut. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich auch. Wir sind per Video zugeschaltet. Du bist in Cottbus, ich bin in Zeuthen. Die erste Frage, die mir so unter den Nägeln brennt, ist 12. August 2019. Was verbindest du mit diesem Datum?
0: Das war der das Spiel gegen Bayern München im DFB-Pokal. Ich glaube, das war bisher das größte Highlight in meiner, meiner Karriere, die ich bis jetzt haben durfte. Es war ein geiles Spiel für ich glaube, über 20.000 Zuschauern. Wir hatten eine unfassbare Atmosphäre, wir waren eine extrem junge Mannschaft. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt, durfte halt gegen, gegen Spieler wie Kimmich, gegen Goretzka, gegen Lucas Hernandez, der noch eingewechselt wurde, der frisch von Atletico Madrid kam, äh, spielen. Und ich glaube, es war eine super Erfahrung, es hat extrem viel Spaß gemacht, diese ganze Anerkennung auf dem Platz auch nach dem, nach dem Spiel zu bekommen. Ja, man hatte das halt... Mit 17 schon, ich durfte das schon mit 17 haben. Es war halt eine besondere Sache, ein besonderes Erlebnis. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Wie du schon gerade sagst, es war DFB-Pokal, erste Runde. Das war damals genau. in der vierten Liga. Und ihr wart krasser Außenseiter, habt mit 1 zu 3 verloren, glaube ich. Also ein sehr, sehr achtbares genau. Ergebnis. Du bist reingeworfen worden. Wann hat dir der damalige und auch heutige Trainer Pele Wollitz das denn gesagt, dass du spielst
0: gegen die Bayern? Wir hatten ja am Montag spielen. heißt, wir hatten am Sonntag dann so ein Abschusstraining, wo es dann äh, ja, langsam ans Eingemachte geht, wo man dann halt auch mit der Startelf gegen die, gegen die andere Mannschaft spielen kann. Und da hatte ich dann halt ein Leibchen bekommen und ich dachte, okay, gut, es ist das jetzt irgendwie ein Fehler gewesen, bis ich dann realisiert habe, dass ich halt mit den ganzen anderen Stammspielern äh, auf dem Platz stand. Und dann ist mir in dem Moment so richtig klar geworden, okay, gut, Du hast, Ich habe, glaube ich, die ersten drei Spiele kam ich mal von der Bank und dann durfte ich auf einmal dann, ich, wie gesagt, ich war noch 17 und durfte dann auf einmal das Leibchen bekommen und, und der Trainer hat es mir auch relativ kalt hinzugeworfen, hat, hat selbstverständlich mir einfach das Leibchen gegeben und es war schon da das erste Zeichen, dass ich dann äh, ja, von Anfang an spielen durfte. Wir hatten dann Montag am, am äh, Tag wo das Spiel war, früh noch Training gehabt, wo wir noch ein bisschen Eck gespielt hatten. Ab da begann es dann so langsam wirklich, dass ich dann realisiert habe, okay gut, du spielst in, in 10, 11 Stunden, spielst du dann gegen Bayern von Anfang an, vor 20 über 20.000 Zuschauern und genau ab da hat es dann eigentlich so begonnen, ab dem Wochenende. Hast du überhaupt schlafen können? Ja, also ich bin da generell relativ ruhig in das Spiel gegangen. Ich glaube, ich habe da irgendwie so eine Gabe, dass ich da bei solchen Sachen nicht so aufgeregt war und habe ganz normal geschlafen, war ja noch in der Schule, glaube ich. Ich war bis um 12, 13 Uhr noch in der Schule und habe dann auch meinen Unterricht gehabt und bin dann abends halt ja, zum Spiel gefahren. Also morgens Biologie und abends Bayern so ungefähr, ne? Genau, <lacht> oh, ja,
1: kann man so sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt, in dem Spiel hast du eine gelbe Karte bekommen, weißt du noch warum?
0: Ja, ich habe halt äh, den Ball gegen Tolisso schon wollen. Er hat es halt gut gemacht, hat den Körper reingestellt, hat dann den Ball tief gespielt und in dem Moment war ich halt schon unten und habe mir halt ähm, Knöche erwischt. War halt ein bisschen bitter gewesen, ähm, hätte halt auch anders gehen, ausgehen können für mich, aber ich war relativ zufrieden, dass ich dann nur die gelbe Karte hatte, weil dann eigentlich meine, meine ich sag mal, Spielhöhepunkte von mir selber danach erst kamen, ab der 80., wo ich ja noch drei, vier gute Aktionen hatte. Deswegen war ich umso, umso glücklicher, dass ich dann in der 67. nicht mit Rot runtergeflogen bin, ja. Hast du dir ein Trikot besorgt von irgendeinem Bayern-Spieler? Nee, also ähm, ich habe mein Trikot von dem Spiel habe ich noch hier hängen in meiner Wohnung. Okay, Das ist halt so ein Besonderes, weil halt auch auf der Brust dann halt steht, äh, DFB-Pokal, erste Hauptrunde, Energie Cottbus gegen Bayern München, genau, 12. August 2019. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht groß darüber nachgedacht, weil ich einfach dann nach dem Spiel nicht sofort zu den Bayern-Spielern gerannt bin sondern erstmal zu meiner Familie und genau habe das dann erstmal da genossen, habe auch diese ganze Atmosphäre dann nochmal aufgesaugt, habe das alles ja dann erst da realisiert, was es eigentlich für ein geiler Fußballabend war. Und ich bin dann später irgendwann mal hochgegangen, habe gefragt, ob ich noch ein Trikot bekomme. Und da meinten sie, ja ist schon alles weg gewesen, aber ich war nicht sauer, also ich war eher glücklich, dass ich dann, dann Mainz noch behalten habe.
1: Wäre denn deine Familie sowieso im Stadion gewesen, auch unabhängig davon, ob du gespielt hättest oder nicht, oder haben die sich dann kurzfristig entschieden,
0: nach Cottbus zu fahren? Nein, wir hatten äh, zwei, drei Wochen vorher ein Kartenkontingent für jeden Spieler. Ich glaube, ich hatte, ich hatte zehn Karten besorgt oder zwölf Karten für meine Familie, für meinen äh, besten Freund von meinem Papa und halt für meine Freundin und deren Familie, die auch aus München kommen. Deswegen hat es super gepasst. Also ich hätte natürlich auch, äh, oder die wären natürlich auch im Stadion gewesen, wenn ich nicht gespielt hätte. Und es war natürlich dann umso besser, dass die dann ganz unten saßen während ich halt die 90 Minuten gespielt habe und also es war schon geplant. Die waren doch mächtig
1: stolz darauf, dass der Tobias gegen den FC Bayern sein erstes großes Spiel bestreitet mit 17 Jahren,
0: oder? Mein Papa hatte mir äh, nach dem Spiel dann noch äh, eine kleine Story erzählt. Es war, ich glaube, in der fünften, sechsten Minute. Da hatten wir einen Eckball gehabt und dann dann sitzt er sitzt ganz oder saß er ganz unten, glaube dritte, vierte Reihe, saß er glaube ich und hat dann halt da so in die Menge geguckt. Sieht dann, dann Robert Lewandowski, sieht dann Kimmich, sieht dann Goretzka und sieht dann Kingsley Coman und dann sieht er Tobias Eisenhut da, den er dann mit fünf, mit sechs Jahren beim besten See auf dem Fußballplatz findet hatte. Und da musste er sich halt zweimal die Augen rein, hat er mir gesagt. Es war schon für die auch unfassbar, ein unfassbares Erlebnis. Die waren richtig stolz und ja, die waren, die waren richtig glücklich darüber. Das ist ein schöner
1: Übergang. Du... Du kommst eigentlich von Union Besten See. Dort hast du deine
0: Fußballkarriere begonnen. Ich glaube, dein Vater hat auch einen großen Anteil daran. Wir sind dann mit drei aus Berlin nach Besten See gezogen. Ich habe davon von Berlin alles nicht richtig mitbekommen. Äh, hatten dann im Besten See ein Haus gebaut und habe da dann auch immer wieder gekickt mit meinem Bruder, der vier Jahre älter ist. Haben immer wieder Fußball gespielt, haben immer wieder dann noch vom Carport äh, oder von der Garage dann immer wieder ein paar Türen angeschossen. Wir haben sie nicht zerschossen, wir haben sie nur angeschossen. Und da war dann auch irgendwann klar, okay, gut, wir müssen dann noch irgendwann in den Verein gehen. Mein Bruder war dann halt äh, früher als ich bei besten sehen Ich bin dann noch irgendwann nachgekommen, habe dann bei Thomas Niesler, glaube ich, das erste Jahr gespielt. Dann sind die alle mit dem Jahrgang hochgegangen. Ich bin halt im, äh, ich bin im, unten halt geblieben, weil ich jüngerer Jahrgang war, hat er mit meinem Papa äh, dann ja zusammen spielen dürfen. Er hat mich ja halt dann trainiert, hatte dann da auch meine Freunde gefunden. Und dann war ich immer wieder zwischen Thomas Niesler und meinem Papa. Und ja, klar, mein Papa hatte das schon einen großen Anteil, so weil früher auch einfach wichtig war, dass man halt nicht diesen Fokus auf diesen Leistungssport mit 7, 8 legt, was ja nicht möglich ist, sondern einfach diesen Spaß ähm, in den Vordergrund stellt. Und mein Papa ist ja generell, ich sag mal so, er kennt ja das Profigeschäft nicht, weil es einfach noch nicht möglich war. Er hat auch nur, glaube ich, in der, in der Berlin-Liga, also die heutige Berlin-Liga höchstens gespielt deswegen kennt er das alles gar nicht, für Frieden war einfach immer nur im Vordergrund, dass ich halt zufrieden bin, dass ich halt Fußball spielen kann, dass ich halt diesen Spaß habe und es war ihm halt am wichtigsten und den hatte ich halt damals am besten sehen. Mit meinen Jungs, mit meinen früheren Grundschul Grundschulfreunden mit denen ich dann immer auf dem Bolzplatz war und dann mal kicken konnte und dann ein Wochenende ins Spiel hatte. Dann bist du im Januar 2013 zu
1: Eintracht gewechselt. Warum bist du noch zu Eintracht gekommen?
0: Ähm, wir hatten ja im besten sehen in der Kreisliga gespielt und da haben wir alles im Grunde und Boden zerschossen. Wir hatten dann nach 13, 14 später im Montauverhältnis von 160 zu 5 oder sowas. Und ich glaube, da hat man halt einfach schon gesehen, dass ich dann mit zwei, drei anderen äh, vielleicht einfach aus dem Niveau ausgewachsen bin. Und Zeuthen war zu dem Zeitpunkt einfach mit die beste Adresse im Umkreis. Wir wollten halt nicht unbedingt nach Berlin immer reinfahren, weil es einfach auch zu weit weg war. Und Zeuthen war ja war eine Top-Adresse, Landesliga-Fußball, immer wieder gute Spieler, die von Zeuthen nach Berlin gegangen sind. Und deswegen war für mich auch relativ schnell klar, dass ich halt da mitmachen will, diesen Weg mitbestreiten will. Und das hat dann halt Januar 2013 funktioniert. Ich bin dann in die damalige D-Jugend gekommen bei Trainer Daniel Viggers. Und hat er dann alles super funktioniert, ja. Die Mannschaft
1: spielte in der Landesliga oben mit, mit dir dann erst recht, gegen prominente Gegner wie, wie Luckenwalde, Ludwigsfelde, Cottbus.
0: Das war schon eine richtig gute Truppe, die ihr da hattet. Genau, wir hatten halt einen richtig äh, guten Jahrgang. Nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich, äh, mit Tede Rosenbold, damals noch Jason Rühl und äh, mit den ganzen anderen Jungs, die ja auch alle sehr mochte, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden hatte. Es war halt nicht, keine Ahnung, ein Herabschauen von einigen Spielern, sondern ich wurde halt schnell aufgenommen und wir hatten einfach mega viel Spaß zusammen. Und es war ein richtig guter Jahrgang, wie gesagt, auch fußballerisch. Wir wurden dann, glaube ich, auch Zweiter in der Landesmeisterschaft hinter Frankfurt oder wo wir meter Neunmeterschießen oder noch meter Neunmeterschießen verloren hatten. Und ja, es war richtig, richtig äh, schöne anderthalb Jahre waren es da.
1: Kannst du dich noch so an die... Erste Trainingseinheit hier am Wüstemarker Weg
0: bei der Eintracht erinnern? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass wir in der Halle trainiert hatten. Ich weiß nicht, welche Halle das war. Aber auf jeden Fall hatten wir da Training. Und ich weiß noch, es war schon ein relativ schnelles Niveau, weil ich halt nur diese Kreisliga gewöhnt war. Und dann kam ich halt in diese Landesklasse- und Da musste ich mich halt erstmal umgucken. Aber ich habe mich halt relativ schnell anpassen können an dieses Niveau. Und, und ja, aber an Wüstemarker Weg... Ich kann mich nur an die Kunstrasen erinnern, dass wir da mal trainiert hatten, aber, aber mehr kann ich mich nicht erinnern. Du bist diesen Schritt zur Eintracht auch gegangen, um vielleicht mal an der
1: Sportschule in Cottbus anklopfen zu können, ist das richtig?
0: Genau, das war halt auch einer der Hauptgründe. Und das hat dann ja auch schließlich geklappt? Genau, ich bin äh, halt dann von mir auf nach der nach der WM 2014, wo Deutschland der Weltmeister wurde, bin ich zu Frankfurt-Oder gegangen, äh, nachdem ich halt diese Sichtungen, ich glaube, zwei, dreimal verhauen hatte. Ich kam dann mit der dritten Nachsichtung erst nach Cottbus oder nach Frankfurt-Oder in dem Fall, weil mich da dann äh, König genommen hatte. Und dann war ich halt bei Frankfurt-Oder ein Jahr und dann bin ich halt direkt zum Cottbus gegangen, nachdem, ich, nachdem die mich dann halt relativ schnell haben wollten.
1: Wie bitter ist das für so einen jungen Spieler, so eine, so eine Sichtung, wie du selbst sagst, zu verhauen? Ist das ein Rückschlag erst einmal? Frustriert einen das sehr oder steckt man das so locker weg?
0: Ich glaube, das war... Es waren gemischte Gefühle, weil mir wurde halt gesagt, dass ich halt in dem, äh, in den Sichtungen halt zu langsam war bei diesen sprint und dass ich halt, äh, immer noch gewisse Defizite hatte und deswegen wurde ich dann halt in der dritten, in der dritten Sichtung aussortiert und in den ersten zwei Nachsichtungen halt auch. Es war halt einerseits hat es mich nicht so groß interessiert, weil ich halt dann immer noch bei meinen, bei meinen Jungs spielen konnte, beim, bei, bei Zeuten, weil ich da halt auch relativ glücklich war und ich wusste ja, was ich im Grunde auch kann und ich meiner Meinung nach auch diese ganzen Testungen, diese, dieses Prozedere von den früheren äh, Sachen, halt. also es gibt jetzt andere Testungen, ich fand die damals halt einfach Quatsch, äh, weil sie einfach nicht das wieder wiedergeben, was man wirklich kann, ähm, deswegen war ich da halt mit gemischten Gefühlen unterwegs, deswegen war ich halt nicht so traurig, aber man macht sich halt schon irgendwie Gedanken, warum es halt nicht reicht oder warum man dann in dem Fall in Anführungszeichen zu schlecht für die Sportschule ist. Das hat mich dann halt nur kurz beschäftigt, weil ich dann noch wieder wieder dann halt bei und dann im Training war und dann da halt auch meine Erfolge hatte. Wann hast
1: du so gespürt, dass du vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen kannst als viele andere in deinem Jahrgang? Gab es da so einen Moment oder hatte das mal jemand gesagt? Ich glaube,
0: ähm, meine Stärken waren halt auch schon früher, dass ich halt diese Übersicht über das ganze Feld hatte. Ich war halt, wie gesagt, früher nicht der Schnellste, was halt jetzt irgendwie komplett anders ist. Ich war früher einfach... Ein bisschen behäbiger, weil ich vielleicht auch ein Ticken größer war, hatte da halt vielleicht gewisse Defizite. Da ich hatte halt einfach diesen, diesen, diesen Vorteil, dass ich einfach eine, eine tolle Übersicht hatte, dass ich halt gute Pässe gespielt hatte und halt so meiner Mannschaft äh, meiner Mannschaft helfen konnte. Und ich glaube, in diesem Kleinfeldbereich sind diese Sachen wie Übersicht oder Passspiel einfach nicht so gefragt wie im Großfeld, weil es halt alles einfach kleiner und und schmaler ist. Und meine Stärken liegen halt eher in dem Großfeldbereich, dass man da halt dann diesen Raum auch hat, um gewisse gewisse Spielsituationen halt äh, einfach auch äh, zu ermöglichen. Ja. Und ich habe das dann halt mit, ja, mein Papa hat es mir halt immer wieder mal gesagt, dass ich halt meinen mein Fokus weiterhin darauf legen sollte. Und ich habe das dann auch so mit 13, 14, 15 bemerkt, wo es dann langsam in diesen Großteilbereich reinging, dass ich dann einfach da meine meine Vorteile habe. da ging es ja auch mit Energie Cottbus dann, äh, als du dahin hingewächst
1: bist, sehr schnell bergauf. Du hast dann in der Bundesliga gespielt, B-Junioren-Bundesliga
0: und auch A-Junioren-Bundesliga? Bei der B-Junioren hatte ich das erste Jahr noch Regionalliga gespielt. Mit der Mannschaft sind wir dann aufgestiegen. Dann habe ich A-Junioren wieder Regionalliga gespielt. Und dann sind wir wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Aber da war ich halt anstatt Bundesliga A-Junioren, habe ich halt Regionalliga bei den Männern zu spielen dürfen.
1: Bei dem b junioren aufstiegstrainer Sebastian König, ist das richtig? Genau. Ein ureintrachtler einer, der äh, hier groß geworden ist und auch noch manchmal hier für die zweite Mannschaft spielt. Und es genau. kam dann auch noch zu einer zu einer Begegnung mit der Eintracht, nämlich im äh, Landespokalfinale 2017 in Storkow. 9 zu 0 hatten wir gewonnen gegen äh, Eintracht, Zeugen.
0: <lacht> Schämst du dich? Nee, nicht wirklich, aber ich kann mich noch an das erinnern.
1: <lacht>
0: Waren das so alte Kumpels, die du dann wieder getroffen hast? Im Grunde ja, ne? Ja, also klar, auf dem Spielfeld ist es halt immer noch was anderes, als wenn man sich danach trifft. Aber ich hatte auch schon auf dem Spielfeld, äh, ist ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nur New york ja. gegen in Anführungszeichen nur Meisterschaftszeiten, ähm, wo man halt mit Cottbus eine andere Perspektive drauf hat. Deswegen konnte ich auch schon damals im Spiel halt mit einigen Leuten quatschen, weil man halt auch nach, es stand, keine Ahnung, schon relativ früh 3-4-0, dann war das eigentlich schon durch. Und da konnte man auch da mal ein paar, ein paar Sätze austauschen, ohne dass es dann so schlimm
1: war. Wann ist so in dir der Gedanke gereift, ich könnte es mal als Profi versuchen? War das so in der Zeit, als du noch A-Junioren warst, aber schon fest bei den Profis von Cottbus unterwegs warst?
0: Ich glaube, das begann eigentlich schon einen Ticken früher. Das begann in der U17. Ich war halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt nach 14, wurde 15, war jüngerer Jahrgang, durfte halt bei den Älteren schon mitspielen, war dann da auch unter Sebastian König als Stammspieler. Hab dann von diesen 26 Spielen, ich glaube, alle gemacht oder hat ab und zu mal ausgewechselt, aber habe fast jedes von Anfang an gespielt. Da wurde schon so ein bisschen der Fokus auf mich gelegt, war dann im zweiten Jahr 17 als älterer Jahrgang Kapitän in der Bundesligamannschaft. Und dann wurde ich halt in die U19 hochgezogen und ab da begann es dann auch so langsam, dass dann Pele Wollitz halt äh, ein Auge auf mich gelegt hatte, ohne halt äh, zu übertreiben, weil halt auch der ältere Jahrgang ein sehr guter Jahrgang war mit Leon Schneider, mit Niklas Geisler, Tim Schlawecki. Äh, wo da halt der Fokus bei denen mehr lag als bei mir und es hat sich dann nach und nach im Laufe der äh, Saison in der Jugend dann halt so herauskristallisiert, dass ich dann da auch eine Zukunft hätte. Ja.
1: Seit wann bist du so Profi, dass du sagst, ich lebe jetzt nur noch vom Fußball, für den Fußball und mit dem Fußball?
0: Also wenn man es genau nimmt, ich bin ja seit Juli 2019 bin ich halt bei der ersten Mannschaft und seit äh, ja, Juli 2020 habe ich meine erste eigene Wohnung und ich habe mein Abi fertig gemacht. Ich wohne jetzt hier im Cottbus und im Grunde ist es halt seit Juli 2020, dass ich nur vom Fußball lebe. Natürlich beschäftige ich mich auch noch mit anderen Sachen, aber es ist nicht so, dass ich dann äh, nebenbei noch arbeiten gehe. Was sind so Dinge, die du so privat nebenbei machst, also so Hobbys? Ich treibe halt viel Sport, also ähm, ich interessiere nicht für viele Sportarten, gehe natürlich auch dann ins Fitnessstudio oder halt bei uns in den Kraftraum, äh, beschäftige mich momentan relativ viel in, in Sachen Finanzen dass ich mich da noch breiter aufstellen möchte, dass ich dann auch mit da in Anführungszeichen ein zweites Standbein aufbauen möchte. Und was auch dann später mal vielleicht so Immobilienunternehmen vielleicht mal angeht, dass ich mich da einfach äh, im Kopf mache, weil ich halt einfach diese Zeit halt einerseits für den Fußball nutzen möchte, aber andererseits auch äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe als manche andere, ähm, um mir da halt auch dann Gedanken zu machen, was ich dann halt ja, später machen kann. Wir haben eben über einen besonderen Tag in
1: deinem Fußballerleben gesprochen, 12. August 2019. Es gibt noch so einen Tag, 13. November 2019, U19-Länderspiel gegen Portugal. Du hast schon zwei Länderspiele für die U19 des DFB gemacht. es wahrscheinlich der einzige Spieler sein, der mal bei der Eintracht gespielt hat und später mal für Deutschland. Wie kam es dazu?
0: Ja, das begann halt, wie gesagt, damit, dass ich halt dann äh, oben bei der, bei der Regionalliga Regionalligamannschaft, bei den Männern halt mittrainieren durfte. Ähm, habe mich dann auch anscheinend gut gezeigt, dass ich dann halt auch äh, im ersten Spiel gegen Altinicke auf der Bank sitzen durfte. Für mich war das halt alles völlig neu. Also ich hatte halt, ich kannte halt dieses Lobstadion, wo wir mit der U19 halt gespielt hatten. Und auf einmal saß ich dann halt auf der Bank äh, mit 17 Jahren halt schon gegen Altlinicke vor. Ich weiß nicht, das war das erste Spiel nach dem Abstieg. Da waren trotzdem, ich glaube, 5000 Zuschauer da. Und dann kam ich halt in der, in der 77. Minute rein und hatte da auch ein, zwei gute Aktionen. Auf einmal merkst du halt, du stehst halt vor einer vollen Nordwand. So, und das hat sich alles dann so ein bisschen normalisiert. Ich bin dann, ähm, immer wieder öfter eingewechselt worden. Hab dann seit dem Bayern-Spiel habe ich dann auch Stamm gespielt. Hab dann auch in den nächsten Spielen gegen Lok Leipzig, gegen andere Mannschaften halt super performt. Und, äh, hatte halt auch vielleicht den Vorteil gehabt, dass ich halt mit, mit 17 halt schon Männerfußball spielen durfte oder dann auch ab September mit 18 Männerfußball spielen durfte, während andere wie Oliver Batista Meyer halt, äh, noch in der jung von Bayern München unterwegs waren, dass ich mich da an dieses Niveau, an diesen ja, härteren Männerfußball gewöhnen konnte. Und ich glaube, es war vielleicht auch einer der Vorteile, dass ich äh, dann zur Nationalmannschaft eingeladen wurde und ähm, habe dann da auch super gespielt, super performt und habe äh, positives Feedback bekommen. Die wenigsten von uns sind bislang bei der
1: Nationalmannschaft eingeladen worden. Kriegt man da einen Brief oder eine Mail oder einen Anruf? Oder wie ist das?
0: Das war... Äh, also natürlich, man wird gescoutet, die, die Leute vom BfB sind halt in den Stadien, in dem Fall war Guido Streisbier mit seinen, mit seinen Leuten ab und zu mal im Stadion, hat sicherlich auch das Bayern-Spiel angeguckt und hat dann gesehen, okay gut, da ist ein 2001er-Jahrgang, Du bist Eisen also und der kann ein bisschen was, den gucke ich mir mal näher an und dann hat er sich sicherlich die anderen Spiele auch mal angeguckt und dann saß ich halt äh, im Internatszimmer nach der Schule, habe meine Hausaufgaben gemacht und auf einmal kriegt er eine E-Mail, dass ich ja bei der Nationalmannschaft dabei bin, wurde auch schon in die Gruppe hinzugefügt. Und irgendwie dachte ich mir am Anfang, okay, gut, ja, äh, nichts Besonderes. Und dann hatte ich das halt meiner Freundin geschrieben. Und als ich den Text dann, die Nachricht dann nochmal durchgelesen habe, dass da Nationalmannschaft drin stand, dann, drin stand, dann war das schon was Besonderes, wo ich dann realisiert habe, okay, gut, das war jetzt kein, keine Fake-Nachricht, sondern das war halt was Echtes. Und das war schon ein tolles Gefühl. Da kann man doch danach nicht weiter Schulaufgaben machen, oder? Wie ist das? Doch, die habe ich noch gemacht. <lacht> die habe ich ganz normal weitergemacht. Das ist halt das Ding bei mir. Ich bin halt so ein relativ ruhiger, äh, entspannter Typ, der halt dann äh, nicht aufgeregt ist. Klar, man hat sich gefreut. Und ich habe dann auch sicherlich mal die Faust mit der Nazima erhoben. Aber es war nicht so, dass ich dann erstmal rausgerannt bin und gebrüllt habe, ich bin jetzt bei der Nationalmannschaft, sondern habe da einfach ganz entspannt weitergemacht. Und dann habt ihr euch getroffen in Frankfurt? Ich bin, ich bin mit... Ähm Lucky Samacic und mit Jürgen Albrecht von Berlin dann nach Frankfurt geflogen, sind dann in dieses Hotel äh, neben, der, neben der Frankfurt Arena hingefahren, Commerzbank Arena, glaube ich, hingefahren, haben dann da eine Nacht geschlafen, sind dann früh morgens nach Dortmund geflogen, genau, als komplette Mannschaft.
1: Und dann hast du gleich dein erstes Spiel am 30. November gemacht, warst gleich in der start ey.
0: Genau, wir hatten vorher, ich glaube, noch zwei Trainingseinheiten, mhm. wo wir uns alle aus dem kennengelernt haben, ein paar Sachen Abgespult haben, ein paar Abläufe, ein paar Torschüsse, ein paar Passeinheiten Und wie gesagt, auch da habe ich gut performt. Ich war halt äh, so gut drauf, auch von den ganzen Spielen bei Energy Cottbus, dass ich einfach dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen hatte. Ja, und wie viel alles da zu dem Zeitpunkt sehr leicht, weil ich halt auch einfach ja, eine Top-Form äh, Top hatte. Und es hat sich dann auch bei der Nationalmannschaft halt bestätigt, dass ich dann äh, so gut trainiert hatte, dass ich auch direkt in den Startup gekommen bin war dann halt auch da Sechser und durfte halt dann noch 82 Minuten in Portugal spielen. Aber dann steht man
1: da, hört die Nationalhymnen, das ist doch noch wieder ein Moment, wo auch sicherlich deine Familie, war wahrscheinlich nicht im Stadion, sagt, Wahnsinn, oder?
0: Ich glaube, die konnten, ich weiß nicht, ob die das angucken konnten, aber es war halt einfach in dem Moment, es war auch schon in Bayern so, es war halt für mich nichts Besonderes, weil es einfach, du bist halt einfach in deinem Tunnel, du bekommst nicht so viel mit und Du spielst einfach das Spiel. Und wenn ich habe doch, ich weiß noch, ich hatte vor einem Jahr mal darüber nachgedacht, was eigentlich alles so passiert ist in dieser Corona-Pause. Und da wird man eher stolz darauf, auf diese ganzen Sachen. Aber in diesen Momenten, äh, klar, ich genieße das auch. Ich singe auch gerne die Hymne. Und ich habe auch das gegen Bayern mit dem Abklatschen genossen. Aber ich habe das einfach nicht so realisiert, was erst danach nämlich kam. Und deswegen fand ich es in diesen Momenten halt einfach nicht so besonders. Fünf Tage später hast du dann dein
1: zweites Länderspiel gemacht, das war gegen Nordirland. 1 genau. zu 1 habt ihr da gespielt, das andere Spiel hattet ihr, glaube ich, 2 zu 1 gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Gab es danach auch einen
0: Look genau. vom Streisbier von Guido Streisbier dem Trainer? Na, also es gab jetzt nicht, äh, ja, du hast überragend gespielt, das war natürlich nicht so, aber man hat halt gemerkt in diesen Videoanalysen, die wir dann nach den Spielen hatten, dass äh, ich dann auch mal positiv erwähnt wurde, dass ich das dann gut gemacht habe und auch wir hatten auch gewisse Einzelgespräche. Klar, er hat auch negative Sachen gefunden, wäre ja schlimm, wenn nicht. Aber dass dann auch viele positive Sachen kamen und dass er dann noch zufrieden mit mir war. Ja. Mit 17
1: Spiel gegen Bayern im Pokal, zweimal U19 Nationalmannschaft. Selbst Pele Wollitz hat ja mal irgendwo öffentlich gesagt, ja, es gibt Angebote für Tobias Eisenhut. Wo geht dein Weg hin?
0: Ich hoffe natürlich so hoch wie möglich. Also Ich bin von mir selber überzeugt, ohne halt arrogant zu sein weil ich auch dieses Mindset habe, äh, groß zu denken, weil es mir auch hilft, groß zu denken, ohne wie gesagt natürlich äh, übertrieben arrogant zu werden und sagen, dass ich der Beste der Welt bin. Das ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass ich äh, mit diesem Mindset, mit diesem, mit meiner Einstellung, äh, mit, auch mit meinen Fähigkeiten, Fußball zu spielen, äh, relativ hoch äh, hochkommen kann. Ich muss natürlich dann auch ein gewisses äh, Glück haben, muss natürlich auch viel dafür arbeiten, muss hart arbeiten, muss äh, ja, auf einige Sachen verzichten, aber das mache ich gerne, um halt dann wirklich dann oben anzukommen. Und wo oben halt ist, das ist halt Definitionssache. Für mich ist es erstmal momentan wichtig, den nächsten Schritt zu machen. Und ich hoffe, dass ich mit meinen jetzigen Leistungen, die ich natürlich auch bestätigen muss, halt dann ab, ab ja, vielleicht ab Sommer dann den nächsten Schritt machen kann.
1: Das heißt, es kann durchaus dann sein, dass wir dann im Sommer dich
0: dann bei einem anderen Verein sehen. Natürlich, wenn es, wenn es möglich ist, dann, dann kann es passieren ist nicht so, dass ich mich auf eine Sache versteife. Ich bin, wie gesagt, momentan wirklich hier in Cottbus, weil ich auch momentan sehr gut abliefere, weil wir auch als Mannschaft sehr gut abliefern, ähm, weil wir eine Top-Mannschaft auch zwischenmenschlich haben. Aber trotzdem sollte man sich als Fußballer generell einigen Sachen offen halten, weil das auch äh, ja, für diesen Weitblick einfach relativ wichtig ist.
1: Wir haben heute den 1. November, wo wir miteinander gesprochen Letzte Woche habt ihr in Jena gespielt. 1-0 gewonnen bei denen, eine Spitzmannschaft der Regionalliga, Tor Tobias Eisenhut. Jetzt habt ihr am Wochenende 2-0 gegen Babelsberg gewonnen.
0: Ihr kommt so langsam wieder ran an die Spitzengruppe, kann man das so sagen? Genau, wir hatten ja zwischendurch einen richtig guten Lauf, wo wir dann auch äh, 5-0, 6-1, 9-0 gewonnen hatten. Hatten dann jetzt in Chemnitz äh, unfassbar bitteres 1-1 in der 95. Minute noch bekommen. Hatten dann ähm, Drei Tage später bei Tasmania Berlin völlig unnötig 2-1 verloren, wo wir uns halt alle selber so ein bisschen angeguckt haben und hatten dann unter der Woche am Mittwoch gegen Jena 1-0 gewonnen und konnten dieses ja, gute Spiel in Jena halt jetzt mit einem 2-0 zu Hause gegen Babelsberg vergolden. Und für uns war halt auch wichtig, dass wir halt neben dieser äh, fußballerischen Klasse, die wir sowieso haben, also aus meiner Sicht haben wir den besten Fußball in der Liga, weil wir auch wirklich Fußball spielen, äh, war es halt doch wichtig, dass wir gegen Jena in Unterzahl später noch und auch zu Hause in Babelsberg auch diesen Kampf annehmen, wie sie Mentalität auch haben, äh, auch mal dreckig dann Siege zu holen. Und ich glaube, das hat jetzt äh, was gebracht. Oder es hat auch, äh, ja, wir haben auch gezeigt, dass wir es das auch können, nicht nur Fußball spielen, sondern auch diesen diesen Aspekten reinzubringen. Und ich glaube, diese sechs Punkte waren gegen diese beiden Mannschaften extrem wichtig, dass wir jetzt wieder nach oben kommen. Denkst du noch manchmal an deine Zeit bei der Eintracht, auch wenn du im Tunnel bist und äh, wahrscheinlich viel auf andere Dinge konzentriert bist? Ich habe ab und zu mal äh, über diese über diese Zeit nachgedacht. Ich werde nie vergessen, ich hatte mal ein Tor gegen, ich glaube, das war Fortuna Babelsberg. Das war nicht Babelsberg 3, sondern Fortuna Babelsberg, da hatte ich einen Schuss aus. Das war, glaube ich, glaub, das entscheidende Spiel äh, für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Da hatte ich einen Schuss aus ja, 25 Metern auf diese Kleintore, die man noch in der D-Jugend hatte, die ich dann unten links ins Tor ja, gebracht habe. Das ist eigentlich so das, was mich am meisten noch an Zeugen erinnert. Aber ansonsten, klar, es gab diese Landesmeisterschaft im zweiten Jahr in der D-Jugend, aber im Großen und Ganzen fällt mir nicht mehr viel dazu ein, weil es aber auch schon halt sechs Jahre her ist. Das stimmt.
1: Zu diesem Podcast, lieber Tobias, gehört deine Spielchen. Entweder oder. Ich würde dich gerne mit 20 Begriffen konfrontieren und dich bitten, mich möglichst schnell zu entscheiden. Für oh. den einen oder für den anderen Be Begriff. Es geht ja auch ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? <lacht> Zuckerlade. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Boah. <lacht> ähm,
0: Geld ausgeben. Geld oder Ruhm?
1: Ruhm. Auto oder Fahrrad? Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. McDonalds oder Burger King? Boah, McDonalds. Ja. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Singen oder Tanzen? <lacht> Definitiv Tanzen. Chemie oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Stadt. Unterwasser atmen oder fliegen können? Unterwasser atmen. Wo wir eben bei Singen oder Tanzen waren, ist es eigentlich noch so, dass man, wenn man neu in eine Mannschaft kommt, was vorsingen muss, den anderen ja. Spielern? War das Definitiv. bei dir auch so, als du zu den Profis gekommen bist?
0: Das Gute ist, wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt kein, kein Mannschaftsamt, weil wir relativ wenige Spieler waren äh, und es immer welche neu dazu kamen. Und ich musste, irgendwie musste ich nie singen, weil wir auch dann anstatt Mannschaftsamt beim Club waren und bla bla, bla da waren wir da feiern. Und ich habe dann das aber mit der, also. Ich war ja 2019, hätte ich es machen müssen, aber ich habe dann 2020 mit einem anderen Spieler, der dann neu kam, habe ich mich dann spontan dazu entschieden, dass ich da singe. Äh, aber das war halt, also es ist halt einfach kein Singen, es ist einfach nur sich zum, sich zum Otto dahinstellen und einfach irgendeinen irgendein Schwachsinn singen, dass alle lachen. Also es geht eigentlich mehr darum, wer am meisten äh, Lacher produziert und nicht, wer am besten singen kann. Schade, dass man das nicht mehr hören kann auf irgendeinem Video. Nee, ist auch, ist auch gut so. Ne? Also wir haben, noch, wir haben noch die Videos auch vom von diesjährigen äh, Singen, aber ich glaube, wenn die an die Öffentlichkeit kommen, das wäre doch fatal. Okay.
1: Tobias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weitere Karriere und ich bin mir sicher, dass äh, vielleicht auch durch diesen Podcast der ein oder andere in Meersdorf und sollten bei dir ein bisschen genauer hinguckt, wie sich das so bei dir so entwickelt. Und wenn du mal Zeit hast und ich weiß, was du machen sollst, dann kommst du einfach mal zu Wüste Marker und schaust dir an, wie das da heute aussieht.
0: Ja, das würde mich freuen und äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Dankeschön.